0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Wolfgang Ess. Is, ich bin Mediator und ich unterstütze Paare in Krisenzeiten, wenn sie zusammenbleiben wollen, die Liebe zueinander neu zu erwecken. So können die Paare neues Lebensglück und neue Lebensfreude erfahren und genau darum geht es in diesem Podcast. Lass uns loslegen! möchte ich dir die fünf Phasen einer Beziehungskrise näher bringen und in welcher Phase es am besten ist, eine Mediation durchzuführen und ab welcher Phase es immer schwieriger für die Paare wird, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wichtig für dich ist, dass es in allen Phasen möglich ist, eine Mediation und damit auch ein Love Again vorzunehmen. Damit meine ich, dass du mit dir selbst wieder in die Liebe kommst und so auch deinen Partner oder deine Partnerin mit krisenfreien Augen sehen kannst. Und eine wertschätzende, respektvolle und liebevolle Begegnung erneut möglich wird. Das Wichtige an der Krisenbewältigung ist immer die Distanz zum Konflikt und das Beobachten aus der Adlerperspektive. Nur so bewahrst du einen kühlen Kopf und gerätst nicht in das Krisenchaos. Denn das ist es. Was durch eine Krise entsteht. Es entsteht Chaos. Der eine wirft dem anderen etwas vor. Es geht um Schuld und Schuldzuweisung. Und keiner weiß mehr so recht, warum überhaupt gestritten wird. Das eine führt zum anderen und die Trennung ist plötzlich da. Was ist das überhaupt, was da geschieht? Welche Phasen durchleben Paare bis zu einer physischen Trennung? Das ist das heutige Thema. Das werde ich dir zeigen. Ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt, denn es liegt mir am Herzen, meine Kunden und ihre Wünsche und Sehnsüchte verstehen zu können. Aber noch wichtiger ist mir zu wissen, wie eine solche Krise beginnt und wie sie endet und es liegt mir am Herzen, auch dir diese Details näher zu bringen, sodass du in der Krisensituation wissen kannst und auch wissen sollst, in welcher Phase du dich bereits befindest. Die gute Nachricht vorweg. In einer Krise ist die Liebe zueinander selbst dann noch vorhanden, wenn bereits eine physische Trennung vollzogen wurde. Dies bedeutet, dass sich die Paare entschlossen haben, nicht mehr zusammen sein zu wollen. Sie trennen Tisch und Bett und gehen getrennte Wege. Sie drehen sich, aus dem Standpunkt der Liebe betrachtet, voneinander weg. Es gibt kein Gemeinsam mehr. Die Liebe ist, jedoch immer noch da und vorhanden. Aber bis dies geschieht, durchlaufen die Paare fünf Phasen. Und diese Phasen werde ich dir jetzt näher bringen. In der ersten Phase einer solchen Krise herrscht überwiegend eine Verwunderung darüber, dass dieser Honeymoon-Effekt, dieses Honeymoon-Gefühl zwischen den Partnern oder das Gefühl des Verliebtseins plötzlich schwindet. Die Paare verspüren meist so etwas wie einen Energieabfall. Das, was zuvor noch so richtig schön, liebevoll und bunt war, verblasst plötzlich. Es wird immer monotoner und einfärbiger. Die Partner versuchen, die Beziehung so weiterzuführen wie bisher. Meist werden hier keine Veränderungen gesetzt. Es herrscht eher ein Verleugnen der eintretenden Situation vor. Keiner der Partner will dass dieses schöne Gefühl endet. Dennoch ist ihnen im Inneren zumindest unbewusst klar, dass es in dieses bisherige Verliebtsein kein Zurück mehr gibt. Wenn diese Phase zu Ende geht, zeigt sich deutlich, dass etwas nicht stimmig ist. Etwas beginnt heftig zu reiben und lässt die Partner im Hinblick auf die Liebe zueinander auseinandergehen. Sie driften auseinander. Meist beginnen, beide Partner, jeder für sich, in dieser Übergangsphase Handlungen zu setzen, um diese Beziehung, die in die Krise gerät, zu harmonisieren und zu versuchen, das Gefühl der Liebe zu steigern. Hier sind die Partner meist sehr kreativ, aber dennoch erkennen die meisten nicht, warum es zu diesem Punkt des Nicht-mehr-Wohlfühlens in der Beziehung gekommen ist. Und das ist das Entscheidende, diesen Punkt zu erkennen, ihn zu erlösen, denn nur so kann die Krise dauerhaft und auch ganzheitlich nachhaltig gelöst werden. Die Partner merken dann, dass trotz der Bemühungen, die sie hier setzen, keine Besserung eintritt. Sie treten ein in diese zweite Phase und hier beginnen die Partner zu zweifeln, ob es überhaupt noch Sinn macht, die Beziehung fortzusetzen. Und dieses Licht der Hoffnung, was in ihren Herzen brennt, ist noch vorhanden, es strahlt hell, aber das Level der Hoffnung, das sinkt ab, also das nimmt ab. Und so beginnt dann langsam ein Rückzug der Paare oder der Partner zueinander. Das, was früher gemeinsam getan wurde, hört langsam auf. Man löst sich voneinander von dieser Bindung, gemeinsam etwas tun zu müssen oder tun zu können oder zu wollen. Und jeder beginnt für sich zu sein. Das ist eine Überlebensstrategie, da eben dieses Gemeinsame nicht mehr funktioniert. Sie gehen auseinander. In dieser ersten Phase hat sie noch die Liebe verbunden. Diese Bindung und das Liebesgefühl schwinden aber immer mehr. Die Liebe ist noch spürbar, aber dieses Unbewusste, was sich da plötzlich zwischen die Partner geschoben hat, wird immer stärker und überschattet die Liebe zueinander. Und dieses Unbewusste entspringt eben aus diesem Punkt, aus diesem Ursprung, den es gilt zu erkennen. Es entstehen nun langsam Missverständnisse, Schuldvorwürfe kommen auf dem anderen Partner gegenüber und dies geschieht mitunter aus einer Frustration heraus, weil die eigenen Bemühungen keinen Erfolg gebracht haben. Der unbewusste Teil, der diese Krise ausgelöst hat und der den blinden Fleck für beide Partner darstellt, wird immer größer und überschattet die Liebe zunehmend. Wichtig ist, dass dieses Unbewusste von den Partnern in die Beziehung mitgebracht wurde und es durch die Krise von innen nach außen tritt. Wenn es die Partner bisher nicht geschafft haben, sich zu versöhnen, tauchen sie jetzt in die dritte Phase ein. Sie ist gekennzeichnet von Ablehnung und Distanzierung. Es gibt beinahe keinen Liebesaustausch mehr. Es werden nur mehr sehr wenig Nettigkeiten ausgetauscht und selbst wenn sie noch geschehen, sind sie mit dem Beigeschmack des Alten und des Unbewussten dieses blinden Fleckes behaftet. Das wechselseitige Misstrauen wird immer größer, weil das Unbewusste und Ungesehene diese Ablehnung zueinander immer größer wird und immer größer werden lässt. Dann kommen sie in die vierte Phase. Und hier kommt es einmal zu einer geistigen Trennung, also materiell oder physisch gesehen sind sie noch nicht getrennt, aber geistig. Und sie trennen sich eben im Geiste voneinander und das geschieht deswegen, weil sie so nicht mehr weiterleben können. Das denken sie zumindest. Und sie denken auch, dass sie ohne den Partner an ihrer Seite sicher besser dran wären. Woran liegt das? Es liegt daran, dass der Schmerz, dieses schöne Gefühl von Honeymoon nicht mehr leben zu können, zu groß wird. Auch wenn die Partner noch gemeinsam in einem Haus leben, so nehmen sie geistig die Trennung vor. Sie bereiten sich im Geiste auf diesen Tag vor, an dem sie nicht mehr ein Paar sein werden. Und die Distanz zu der Liebe zueinander ist jetzt zu groß geworden und wird dadurch unerträglich. Sie ertragen einfach dieses Unglück, dieses Leid, das sie jetzt durchleben und das ihnen eben der Partner so intensiv spiegelt, nicht mehr. Sie gehen also bezogen auf die Liebe zueinander auseinander, sie trennen sich. Und wenn die Trennung dann einmal physisch auch vollzogen ist, dann wird ein Zustand eingeleitet, wo man sich von der gemeinsamen Liebe zueinander weit abwendet. Jeder geht dann bezogen auf diese Liebe getrennte Wege. Diese physische Trennung geschieht dann in der fünften Phase. Die Partner lösen sich aus dem gemeinsamen Liebesfeld vollständig heraus. Was eben geistig schon vollzogen wurde, wird nun in der Realität umgesetzt. Einen gemeinsamen Weg der Liebe zu gehen, gibt es jetzt nicht mehr, weder im Geiste noch in der Physis. Ja, das sind die fünf Phasen einer Beziehungskrise. Es gibt natürlich noch viele weitere Merkmale, aber darauf jetzt einzugehen, würde den Rahmen dieses Podcasts einfach sprengen. Wichtig ist, dass du jetzt weißt, wie eine solche Krise abläuft und warum. Du kannst dieses Wissen nun für dich einsetzen und für deinen Partner, um den Krisenstatus deiner Beziehung feststellen zu können. Ich habe dir zu Beginn gesagt, dass wir nicht nur klären werden, wie eine solche Beziehungskrise abläuft, sondern dass wir uns auch ansehen werden, in welcher Phase es für die Paare am besten ist, eine Mediation durchzuführen und ab welcher Phase es immer schwieriger wird, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Was glaubst du? Welche Phase ist für die Paare am besten für eine Mediation? Ist es die vierte, die dritte oder gar die erste? Oder ist es die zweite oder die fünfte? Was ist die beste Möglichkeit? Ja, es gibt viele Sichtweisen. Aus meiner Erfahrung heraus kann eine Mediation immer durchgeführt werden. Sie macht immer Sinn. Es bringt immer einen großen Mehrwert. Es gibt natürlich für die Paare eine günstige Phase und das ist die dritte Phase, da hier das Unlustgefühl am größten ist und die Partner sich weiterhin aber nach einer Lösung sehnen. Die Liebe zueinander ist noch stark genug und Sie können in dieser Phase das bisherige auch wirklich zurücklassen, denn Sie haben es satt, die Beziehung so zu führen. Und das ist das Entscheidende. Es ist wesentlich, dass die Beziehung nicht gleich weitergeführt wird, wie sie vor der Krise geführt wurde. Sie muss neu entstehen. Nur dann kann eine nachhaltige Veränderung vorgenommen werden. Und das kann nach meiner Erfahrung nur dann eintreten, wenn die Partner den Ursprung, also das Unbewusste, den Blindenfleck, wirklich in der Tiefe erkennen. Und dann gibt es ein Auferstehen der Beziehung und sie wird auf ein neues Level gehoben. So können sich die Partner der Liebe zueinander wieder annähern und sie kommen wieder in ein Gefühl von Honeymoon. Du wirst dir jetzt vielleicht denken, dass es in den Phasen 4 und 5 keinen Sinn mehr machen würde, eine Mediation mit dem Partner durchzuführen. Das ist aber nur bedingt richtig, denn ich rate meinen Kunden und Kundinnen in diesem Stadium zu einer Mediation und ich biete ihnen dann das lave Again Programm an. Es ist eine Einzelmediation, die hier im Lave Again Programm durchgeführt wird, bei der einer der Partner sich des Ursprungs bewusst wird und so zunächst für sich die Krise erlöst. Dadurch kann bereits eine große Veränderung innerhalb der Beziehung bewirkt werden, da zumindest einer der Partner ganz aktiv und bewusst beginnt, dieses Chaos, von dem ich anfänglich gesprochen habe, aufzuräumen. Dieses Aufräumen kann bereits sehr viel in der Beziehung bewirken und es besteht die Möglichkeit, dass im Anschluss daran ein Love-Together-Programm durchgeführt wird. Und bei diesem Programm lernen sich die Partner wieder lieben. Sie drehen sich also nicht mehr voneinander weg, sondern wieder zueinander hin, bezogen auf die gemeinsame Liebe und gehen aufeinander zu. Wenn auch du derzeit eine Ehe- oder partnerschaftliche Krise erlebst und diese Krise dauerhaft und nachhaltig lösen möchtest, dann lege ich dir ans Herz, mit mir ein kostenfreies Strategiegespräch zu vereinbaren. Den Link dazu findest du bei den Podcast-Informationen. Wir werden in diesem Strategiegespräch gemeinsam klären, in welcher Phase sich eure Beziehung gerade befindet, was deine Beziehungsziele sind und welches Love-Programm für dich am besten geeignet ist, um diese Ziele zu erreichen. Ja, somit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, deine Beziehungskrise nachhaltig und dauerhaft zu lösen, um so die Liebe zu deinem Partner oder deiner Partnerin neu zu erwecken. Wenn das der Fall ist, nimm dir doch gleich ein Blatt Papier und mache dir Notizen dazu. Notiere dir, in welcher Phase du glaubst, dass eure Beziehung innerhalb der Krise gerade ist. Gerne kannst du mir das Ergebnis per E-Mail an hallo .com senden. Ich melde mich dann bei dir und wir besprechen unverbindlich und kostenfrei deinen Beziehungsstatus und wie du diese Krise bewältigen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ein konfliktfreies Leben in Liebe und Glückseligkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn ich dich mit einem der Love-Programme bei deiner Konfliktlösung in Ehe oder Partnerschaft unterstützen kann. Bis bald und alles Liebe von Herzen, dein Wolfgang